0: Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de vous parler d'un truc super important euh, qui est pourtant délaissé par beaucoup de gens. Et c'est dommage parce que c'est un truc qui pourrait qui peut vous permettre d'avancer euh, beaucoup plus vite. C'est l'importance d'avoir un coach. Euh, le coach, quand on pense à un coach, on pense à un coach sportif. Pas forcément un coach de vie, ou un coach de business, ou un coach en photo. Euh, et euh, je vais vous raconter une petite anecdote. Que beaucoup de gens ne, ne savent pas sur moi, euh, c'est que quand j'étais gamin, enfin jusqu'à jusqu final jusqu'à un peu plus de mes 18 ans, j'étais coach de tennis de table. <rire> oui, coach de ping pong. Ça peut paraître, euh, ça peut paraître drôle, et en fait pour moi c'était loin d'être anecdotique parce que c'est un truc qui m'a qui m'a beaucoup servi, qui a qui m'a beaucoup euh, euh, qui m'a défini en fait, qui m'a qui m'a construit dans ma personnalité parce que pendant un peu plus de dix ans, donc j'étais joueur de tennis de table, et dans le club dans lequel j'étais, j'ai très rapidement pris des responsabilités. Alors même que j'avais une quinzaine d'années, j'étais au bureau directeur, j'étais de l'association, donc je faisais partie de l'équipe dirigeante du club, j'étais le plus jeune, j'aidais à tout ce qui était gestion de la communication, et très rapidement je suis devenu coach, c'est-à-dire que je suis devenu entraîneur, j'ai passé tous mes diplômes, jusqu'à l'entraîneur fédéral, donc qui me permettait de donner des cours à des gamins, au final, alors moi-même j'étais un gamin, mais alors là, je parle de gamins qui avaient à partir de 5-6 ans, euh, jusqu'à des gens qui étaient plus vieux que moi, puisque je donnais des cours à des gens qui avaient parfois 40-50, euh, et même le doyen avait plus de 70 ans, et je donnais des cours à tous ces gens, plusieurs, plusieurs fois par semaine, plusieurs soirs par semaine, après les cours, et c'est une expérience qui m'a qui vraiment marqué, et qui m'a vraiment fait comprendre... L'importance de la pédagogie, l'importance du partage de savoir et, euh, et le fait que tout le monde, au final, devrait avoir un coach. Pourquoi Parce qu'un coach, ça sert à trois choses. Ça sert à ne pas faire d'erreur. Euh, ça sert à bien faire les choses, à bien effectuer les bons gestes, faire agir de la bonne façon la bonne façon c'est très subjectif hein, mais du moins de la façon qui va fonctionner c'est à dire qu'un coach il est là pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas il est là pour dire ok ce que tu fais ça ne marche pas je vais te montrer pourquoi et la troisième chose c'est pour avoir du recul sur sa vie, sur son activité sur ses actions et le coach il est là pour ça quand j'étais coach de tennis de table le, le, le plus gros de mon boulot c'était d'assister au match de mes élèves de mes joueurs donc en fait, ce qui était assez drôle, c'est que j'avais donc des joueurs de tous les âges, tous les niveaux, et le week-end, quand je ne jouais pas, quand je n'étais pas moi-même compétiteur, ou à la fin de mes compétitions, je prenais la bagnole, et j'allais d'un gymnase à un autre, un peu partout dans le département, dans la région, pour aller voir dans différents endroits où jouaient les joueurs de mon club. Et ce que je faisais, c'est quand je rentrais dans le gymnase, il faut s'imaginer un grand gymnase avec des dizaines de tables et un brouhaha, parce que tout le monde est en train de jouer en même temps, et je repérais sur le, sur le, sur le tableau, sur le classement, euh, à quel niveau en étaient mes joueurs je prenais des notes, j'analysais où ils en étaient ce qu'ils avaient gagné, ce qu'ils avaient perdu contre qui ils avaient gagné, contre qui ils avaient perdu je les retrouvais en bord de table donc il y avait la table et puis des séparations il y avait des sièges qui étaient, qui étaient disposés spécialement pour des coachs justement donc moi je m'installais à la place du coach je regardais le match et pendant un match ce qui se passe c'est que comme dans plein de compétitions il y a des temps morts, il y a des mi-temps et le coach a même la possibilité au tennis de table de prendre un temps mort à la place du joueur, c'est à dire que au début, si vous avez donc les deux joueurs qui, qui s'affrontent, vous avez un arbitre, et les coachs, il y a un coach par joueur, et le coach doit se, se signaler à l'arbitre et dire « voilà, je suis le coach de tel joueur, j'ai ma, ma licence, comme, comme tout le monde, je ne suis, je suis pas un étranger, etc. Euh, et euh, je vais le coacher. » Et du coup, quand vous êtes reconnu comme coach, vous pouvez prendre un temps mort, euh, vous avez droit à un temps mort par match, pour le joueur. Même le joueur, s'il n'est pas d'accord, vous prenez le temps mort quand même. C'est-à-dire que quand vous voyez votre joueur qui s'énerve, qui, qui commence à faire de la merde, parce qu'il s'est laissé prendre par ses émotions, il est fatigué, il fait n'importe quoi, c'est à vous de crier temps mort, faire un geste avec les mains, faire arrêter le jeu, et vous avez une minute, comme, comme dans un match de boxe, pour remettre les idées en place dans la tête de votre, de votre joueur ou de votre joueuse. Et, et ça, c'est un super exercice, parce que quand... C'est un gamin de 6 ans ou une gamine de 6 ans qui est énervée. Euh, je peux vous dire que c'est pas le truc le plus facile au monde. Mais c'est super formateur parce que là vous devez prendre vous devez utiliser des leviers euh, d'influence, de, de compréhension euh, des gens pour essayer de leur faire comprendre, prendre du recul pour eux et leur montrer qu'ils ne font pas bien les choses et qu'ils devraient le faire plutôt d'une autre façon parce que ça va fonctionner. Le coach c'est un mentor. C'est quelqu'un qui qui est bienveillant et qui veut votre bien et ça c'est important parce que c'est là où on, on détecte le vrai du faux. J'ai déjà fait un podcast sur les vrais et les faux professeurs, les vrais et les faux formateurs en vous disant que le faux formateur c'est celui qui n'applique pas vraiment ce qu'il enseigne et surtout qui n'est pas légitime parce que euh, c'est quelqu'un qui va vous apprendre à faire du vélo alors qu'il n'a jamais mis les, le, le, le cul sur un vélo euh, ou c'est quelqu'un qui va vous apprendre à, à nager alors que le mec il sait pas nager lui-même c'est quelqu'un qui vous apprend à, à vivre de la photo alors que lui-même ne vit pas de la photo. Euh, quand on est coach sportif, donc coach de tennis de table, on n'a pas besoin d'être champion du monde ou champion olympique pour coacher un, un joueur, mais il faut quand même comprendre, savoir jouer soi-même, savoir faire les gestes techniques et être capable euh, soi-même de faire des compétitions. Même si c'est un niveau moins grand, c'est quand même important. D'ailleurs, à, à ce niveau-là, euh, plus tard dans, dans ma carrière d'entraîneur de, sportif et de de, de pongiste, on appelle ça comme ça, euh, j'ai eu la chance d'assister et de faire des photos du championnat du monde de tennis de table qui avait lieu à Paris. Donc je me suis retrouvé à faire des photos des meilleurs joueurs du monde euh, dans, le des, dans le palais des sports de, de Paris et euh, c'était une super expérience et ce que, ce, que ce que je me suis rappelé de, de ce moment-là qui était super important, qui m'avait marqué, c'était de voir le meilleur joueur du monde, le numéro 1 mondial, à l'époque était un chinois, je pense que c'est toujours des chinois, et... Euh, et de le voir parler avec son coach, justement. Et en fait, moi, j'étais à, à côté de son coach, parce que j'étais photographe, donc j'avais le droit de, de, de m'approcher au plus proche, et j'étais vraiment à côté de son coach, et je le regardais en train de, de lui parler, c'était un petit vieux euh, qui était en train de lui, On aurait dit que c'était son père ou son grand-père qui était en train de coacher, et qui lui disait euh, qui était en train un peu de l'engueuler. Et je me disais, ce mec... Après, je me suis renseigné un peu sur lui... « Est-ce que lui aussi, il a dû être à son niveau Est-ce qu'il a dû être numéro 1 mondial pour pouvoir coacher le numéro 1 mondial ?» Et après, en avoir parlé avec mon entraîneur à l'époque, en ayant cette, cette réflexion, il s'est avéré, avéré que non, en fait. On n'a pas besoin d'avoir des résultats exceptionnels. Il faut juste comprendre comment obtenir ces résultats et en avoir quand même un minimum soi-même. Et en, en, en me renseignant sur ce, sur ce coach-là, je me suis rendu compte que ce coach avait été parmi les meilleurs joueurs en Chine, donc ce qui veut dire « meilleur joueur en France, en, dans le monde », mais pas non plus dans... C'est pas un mec qui a eu des, des médailles olympiques ou qui a eu des, des titres. C'est quelqu'un qui était très bon, mais pas non plus dans, dans, le, dans, dans le top 3 des meilleurs. Quoi. Mais ce qui fait la force d'un coach, au-delà des résultats qu'il peut avoir et, et de sa façon d'enseigner de, 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 ce qu'il enseigne, c'est cette bienveillance. Et de bien vouloir, surtout de vouloir le bien de son élève, de son... De son de son client si c'est dans la partie business, <coughs> Pardon. et d'être capable de temps en temps, quand il y a besoin, d'appliquer la, la technique du, euh, du coup de pied au cul, d'être capable de dire à la personne, ok là, là, tu es en train de faire de la merde, là, tu fais n'importe quoi, il va falloir aider tout de suite. Regardez des matchs de boxe, c'est souvent ce qui se passe. Et moi, c'est ce que je voyais au niveau du test de table. C'est à la fin d'un round, euh, il faut être capable de remettre les, les idées en clair de la personne. Pas juste lui dire c'est bien, t'es le meilleur, euh, t'es le plus fort, etc. Ça, c'est un truc qu'on dit de temps en temps pour galvaniser un peu la personne. Et c'est un truc qu'on dit quand la personne elle est déjà en train de gagner, quand elle est déjà en train de... Elle a pris le, le dessus sur, euh, sur la personne en face, sur le compétiteur. Mais pas quand elle est au fond du sac ou, ou qu'elle qu est en train justement de, de perdre. Il faut justement remettre les choses en place. Et quand on a un coach, on comprend un truc qui est primordial. C'est qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de hack. Il n'y a pas de, de baguette magique. Il y a juste un truc qui compte, c'est la compréhension globale du problème. C'est-à-dire comment ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Ou pourquoi ça marche. Ce qui est plus compliqué à savoir. Et on peut faire la comparaison, on l'a fait avec le sport, mais on peut faire la comparaison avec le régime, avec un régime, avec la nutrition. Il n'y a pas de secret, si vous voulez perdre du poids, il faut faire deux choses. Il faut manger moins et faire du sport, et bouger plus. C'est-à-dire, en gros, avoir un déficit calorique. C'est un truc qui est connu depuis la nuit des temps. Pourtant, on continue de nous vendre 50 000 régimes différents, des formations, des bouquins, etc. sur, sur ça. Mais... Tout ça ne sert qu'à procrastiner. Si vous voulez perdre du poids, il faut manger moins et faire du sport. Voilà, ça s'arrête là. Si ça, 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 se, ça, ça marche aussi pour la drague. Ça marche aussi pour les relations sociales, les relations humaines. Si vous voulez rencontrer quelqu'un d'intéressant, à votre avis, est-ce que vous avez plus de chances de rencontrer cette personne sur une application de rencontre où les gens sont en mode catalogue de produits euh, avec des produits sur une étale et puis on passe euh, next, next, next Ou est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans, un, dans votre cercle, plus ou moins proche, euh, de quelqu'un qui, qui a un peu les mêmes passions que vous, que vous allez pouvoir rencontrer dans la vraie vie C'est un peu pareil, sauf qu'on a peur d'aller dans ce domaine-là, on a peur de sortir de ce centre de confort, on préfère la facilité on préfère croire qu'il y a des solutions qui sont faites pour nous pour y arriver des trucs, des hacks, etc., des applications, des, des régimes, des bouquins, etc. Mais non, en fait, ce qui compte, c'est de savoir comment on fonctionne. Et là, le coach, il là pour vous montrer ça. Donc, il faut engager un coach. Il faut avoir un coach au moins une fois dans sa vie pour le comprendre. Donc, je vous encourage à le faire. Et un autre truc à, à faire, enfin, le, le dernier truc à comprendre pourquoi il faut un coach, c'est qu'un coach, c'est une personne, c'est quelqu'un qui a une entreprise, qui doit, qui doit trouver des clients, qui doit trouver des élèves. Et donc, c'est quelqu'un qui, qui est payant l'accès à lui coûte de l'argent. coûte du temps, il va lui faire gagner du temps, mais il coûte quand même de l'argent. Et c'est une très bonne chose, en fait, que ce coach coûte de l'argent. Et, et en, 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 en général, on se rend même compte que plus le coach coûte cher, plus vous allez avoir de résultats. Pourquoi C'est pas parce que ceux qui coûtent cher sont les meilleurs. C'est juste que vous, quand vous allez investir plus d'argent dans un coach, c'est-à-dire que plutôt que de payer 10 euros de l'heure, vous allez payer 100 euros de l'heure ce coach, pour faire n'importe quoi, faire euh, du sport, euh, euh, gérer votre activité, euh, pour votre bien-être, pour un coach de vie, etc., plus vous allez payer cher, plus vous allez être engagé dans la relation avec lui, et plus vous allez vouloir avoir un retour sur investissement. Ce qui est logique. Si, si aujourd'hui vous payez 10 balles, 10 balles, si vous ne faites rien derrière, s'il ne se passe rien, vous avez juste perdu 10 balles, ok, ce n'est pas très grave. Si vous lui donnez 100 ou 1000 euros, si vous lui donnez 1000 balles, vous allez vouloir des résultats. Plus vous allez vous investir, plus vous allez être engagé, et plus vous allez avoir de résultats. C'est mathématique, en fait. Plus vous allez vous forcer à travailler, donc plus vous allez avoir de résultats. Donc, euh, le coach, pour résumer, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même super important, et c'est un accélérateur. C'est un accélérateur. Et pour ouvrir un petit peu cette réflexion et, euh, et terminer ce podcast, cet épisode, que je voulais court, mais au final qui est un peu moins court que ce que je pensais, c'est qu'avant d'arriver à la question d'un coach, avant de se poser même cette question de « Ok, quel coach je vais prendre ?» Il faut faire tout un travail avant sur soi qui va consister à, à vouloir être aidé, à comprendre qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de quelqu'un, tout le monde a besoin de quelqu'un. Même les coachs ont des coachs. C'est le truc, est, on est tous le coach du coach d'un coach de quelqu'un. Euh, il faut soi-même avoir cette, cette envie d'être aidé et comprendre que c'est une priorité pour soi. Les objectifs qu'on veut atteindre doivent être une priorité pour vous. Si demain, si aujourd'hui vous voulez vivre de la photo, si vous voulez y arriver, si vous voulez avoir une chance d'y arriver, il faut que ça soit une priorité pour vous. Il ne faut pas que ça soit un truc en mode euh, « euh, Ouais, je vais faire ça quand j'aurai terminé de, des trucs, ou je ferai ça à la fin de la journée, ou je ferai ça quand j'aurai couché les enfants, etc. » Non, 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 non. Votre priorité, c'est peut-être votre famille, vos enfants, etc., ok. Mais la priorité professionnelle, il faut que ça soit ça. Il faut que ça soit ce que les objectifs que vous fixez. Parce que pour atteindre ce objectif, il faut être capable de les fixer. C'est la première chose. Mais il faut être capable de donner toute son énergie, de donner tout son focus, d'être capable de mettre en stand-by tout le reste pour ne se concentrer que sur ça. Et le coach va vous aider à faire ça. Parce que le coach, il va vous permettre non seulement de vous investir dans votre projet, dire « Ok, là, je ne peux pas passer à côté parce que j'ai quand même dépensé plusieurs milliers d'euros dans un coaching, donc euh, il faut que je le fasse, il faut que je le suive. » Donc ça, ça va vous permettre d'enclencher le truc, d'arrêter de procrastiner, d'arrêter d'être frustré, de tout remettre au lendemain. Et après, lui, il va faire son taf correctement, il va pouvoir le faire parce que, pour vous, c'est une priorité. « Ok, c'est un deal que vous passez, c'est un contrat. » D'ailleurs, il y a certains coachs qui demandent à faire signer un contrat. Euh, Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut s'engager. Et derrière, lui, il va pouvoir faire sa part du contrat qui est de vous montrer les bonnes choses. Vous montrer, ok, ce geste, tu le fais comme ça. Ça, cette méthode, tu l'utilises. Cette méthode-là, tu l'oublies. Tu fais ça de cette façon-là. Quand, quand on prend un coach sportif, moi, ça m'est arrivé de prendre un coach sportif à une période de ma vie où j'en avais besoin d'un. Et ça a été une révélation pour moi. <rire> ça a été une révélation parce que je me suis rendu compte que Malgré le fait que je faisais beaucoup de sport quand j'étais gamin, quand je, faisais, bah, quand je faisais des tests de table, parce que mine de rien c'est un sport, ça demande quand même une bonne condition physique et d'être capable de se déplacer rapidement, etc. Donc on fait beaucoup de sport, mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que je faisais mal. Plein de gestes, à commencer par des pompes, des tractions, des trucs comme ça, que je faisais mal. Et du coup non seulement quand vous faites les choses mal, vous faites mal le geste, vous appliquez mal une méthode que vous avez regardée sur Internet ou quelque chose que quelqu'un vous a dit, quand vous le faites mal, non seulement vous n'avez pas les résultats, mais en plus, vous vous détruisez le corps. Vous faites mal, vraiment mal, quoi, pour plus tard. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui vous dit, OK, là, tu fais de la merde, je vais te montrer comment on fait mieux les choses, non seulement ça vous permet d'avoir des résultats assez rapidement, plus ou moins rapidement, mais sur le long terme, c'est ce qui va vous faire avancer encore plus vite que les autres. C'est pas pour rien, c'est tous les chefs d'entreprise, tous les entrepreneurs, dans leur bio, le disent. À un moment donné, ils ont eu un coach. Et encore aujourd'hui, ils ont des coachs. Même des mecs qui ont atteint des sommets énormes continuent d'avoir des coachs. Parce qu'un autre truc aussi, un dernier truc, et j'arrête avec ça, je vous renvoie sur le podcast sur les 7 qualités du photographe stratège. Il y a l'humilité dans ces, dans ces qualités. L'humilité, c'est aussi d'être capable de dire « Ok, là, je ne suis pas le meilleur. Ou du moins, je suis meilleur dans ce que je fais, mais j'ai quand même besoin encore de quelqu'un pour m'aider. » Ce n'est pas grave d'être aidé, au contraire. en fait, On reconnaît les gens qui ont du succès parce qu'ils ont une équipe derrière eux. Ils ne sont pas tout seuls. Tous les gens que vous voyez briller, les footballeurs, les grands athlètes, les, les, les champions du monde de je ne sais pas quoi, ils ont tous une équipe ils sont pas tout seuls. Les mecs, qui font de l'ultra-trail. Prenez des mecs comme Kylian Jornet. Le mec est capable de courir euh, pendant 30 heures d'affilée sans quasiment dormir. Le mec, c'est un expo à lui tout seul. Ok, mais une fois qu'il s'arrête de courir, il a un masseur, il a un kiné, il a une équipe, il y a des gens qui le ravitaillent, il y il a des coachs. Il a, il a tout le monde autour de lui qui va l'aider. Pour un mec qui réussit, il y en a 12 autour de lui qui vont l'aider à réussir. Donc, il faut être capable de s'entourer comme ça. Donc, il faut avoir un coach. C'est la première étape. Prenez un coach pour ne serait-ce qu'un petit co un coach sportif qui n'est pas forcément extrêmement cher, que vous allez, qui sera dans vos moyens, euh, qui ne sera pas forcément le meilleur, mais qui va pouvoir vous indiquer certains conseils et juste rentrer dans cet état d'esprit, ce mindset de leader, de quelqu'un qui atteint ses objectifs, qui a une vision du succès. Et je peux vous garantir qu'en ayant un coach, vous allez pouvoir commencer à toucher du doigt à cette réalité. Je vous donne rendez-vous demain dans un prochain épisode du podcast.